0: Blaulichthelden, der Feuerwehrpodcast. podcast
1: Diese Folge wird präsentiert von Palfinger, mehrfach ausgezeichnet als feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber. Servus, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilitsch und heute geht es um den Bundesfeuerwehrleistungsbewerb 2022. Das sind sozusagen die österreichischen Staatsmeisterschaften der Feuerwehren. Im August, da war St. Pölten für drei Tage lang, man könnte sagen, die Feuerwehrhauptstadt des Landes. Austragungsort des 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerbs. Über 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich und auch aus anderen Ländern waren in St. Pölten zu Gast. Und zum ersten Mal überhaupt sind die besten Bewerbsgruppen auch beim ersten Bundesfeiercup angetreten. Ich durfte diese Veranstaltung in der NV Arena moderieren und heute wollen wir nochmal zurückschauen, auf dieses Mega-Event der Feuerwehren. Dazu sprechen wir heute mit zwei der schnellsten Bewerbsgruppen Österreichs. Wir dürfen Ihnen über die Schultern schauen. Sie zeigen uns, wie Sie trainieren, wie Sie sich motivieren und auch welche Tipps Sie anderen Bewerbsgruppen geben können. Jetzt zu Beginn, da schauen wir uns an, wie der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb aus organisatorischer Sicht abgelaufen ist. Und wir wollen auch ein bisschen besser verstehen, was bei den Feuerwehrleistungsbewerben genau passiert und worum es da genau geht. Dazu ist heute Landesfeuerwehrrat Anton Weiß virtuell bei mir. Er ist Landesbewerbsleiter in Niederösterreich und beim Bundesfeuerwehrleistungsbewerb, da war er Bundesbewerbsleiter-Stellvertreter. Und im Bundesfeuerwehrverband, da ist er auch Mitglied im Sachgebiet 5, Leistungsbewerbe. Heute ist er hier im Podcast Blaulichthelden zu Gast. Toni, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, grüß dich, hallo.
1: Toni, jetzt bist du seit ungefähr 37 Jahren Bewerter. Das erste Mal bei einem kleinen Abschnittsbewerb im Bezirk Amstetten 1985. Und seitdem warst du bei allen Bewerben, die man sich nur vorstellen kann, dabei. Der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb ist natürlich was ganz Besonderes. Rechnerisch ist man auch nur einmal Landesbewerbsleiter, wenn das eigene Bundesland zur Feuerwehrhauptstadt wird. Was war das für dich für ein Gefühl?
2: Ja, natürlich ist das ja was sehr Schönes, wenn man dem Bewerbswesen zugeeignet ist, einen Bundesbewerb in eigenen Bundesland zu haben. Es ist alle 36 Jahre dran. Und daher hat mich das sehr gefreut, dass ich die Ehre gehabt habe, die bei diesem Bewerb, der Bundesbewerb der Stellvertreter zu so sein. Und es war wirklich eine tolle Sache in, der, in St. Pölten, in der NV Arena mit extrem guten Leistungen.
1: Machen wir vielleicht doch gleich einen kurzen Rückblick. Also der 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb war unglaublich groß. Also in dieser NV-Arena in St. Pölten gehen tausende Leute rein. Toni, wie viele Bewerbsgruppen waren da und wie viele Teilnehmer aus ganz Österreich und Gäste aus Bayern und Südtirol?
2: Ja, wir sind noch über 350 Bewerbsgruppen Kopf von ganz Österreich mit Über 3000 Teilnehmern mhm. und äh, wir haben auch zwei Gäste-Länder gehabt: das waren die Bayern und der äh, Südtirol. Und es war wirklich eine tolle Veranstaltung und ich muss auch dazu sagen, mit einem sehr, sehr interessanten Rahmenprogramm. Und natürlich das Highlight: es ist äh, ein, der erste bundesfeier wo die besten äh, Gruppen von jeweiligen Bundesland teilgenommen haben und auch einige Damengruppen.
1: Mhm. Also, da war das Stadion. Unvoll und eine sehr eine sehr heiße Stimmung. <lacht> Absolut. Ich war ja selbst vor Ort. Ich durfte den ersten Bundesfeiercup moderieren. DJ Ötzi war auch dort und die Stimmung, die war einfach wirklich perfekt. Das muss man wirklich sagen. Ich habe in Summe aber nicht den Eindruck gehabt, dass die Bewerbsgruppen wirklich gegeneinander antreten. Also es ist trotzdem die Kameradschaft und das Miteinander im Vordergrund. Oder wie siehst du das als Bewerter?
2: Natürlich die Bundes. Feuerwehrleistungsbewerbe, das kann man sagen, sind die Staatsmeisterschaften der Feuerwehren hm. von ganz Österreich. In erster Linie steht die Kameradschaft. Das muss ich dazu sagen. Es ist sehr, sehr interessant, andere Länder kennenzulernen. Und natürlich, für ein paar Sekunden ist eben der Wettkampfgeist gegeben. Und da versucht man heute halt der Beste zu sein. Aber sobald der Bewerb vorbei ist, ist wieder die Kameradschaft in Vordergrund.
1: Mm -hmm. Erzähl uns mal, was passiert denn beim Feuerwehrleistungsbewerb genau? Also welche Disziplinen gibt es dafür? Natürlich viele waren selbst schon dabei, aber da hören auch Menschen zu, die bei sowas überhaupt noch nicht dabei waren. Wie würdest du das beschreiben?
2: Also bei so einem Bundesfeuerwehrleistungsbewerb, der teilt sich eigentlich in zwei Arten ein. Das ist in erster Linie einmal dieser Löschangriff und der Teil 2 ist der Staffellauf wobei immer neun Feuerwehrmitglieder einer Löschgruppe angehören und die müssen natürlich so schnell wie möglich äh, diesen Löschangriff beenden. Und am Staffellauf ist natürlich die Fitness gefragt. Da muss man schauen, dass man fit ist, dass man relativ eine schnelle Staffellaufzeit hat.
1: Mhm. Die Löschgruppe finde ich ganz besonders interessant. Die ist ja nicht frei erfunden, sondern die Löschgruppe ist historisch gewachsen und die hat im Feuerwehrwesen grundsätzlich auch Sinn Erzähl uns da vielleicht ein bisschen mehr. Woher kommt die Löschgruppe genau?
2: Natürlich, die Löschgruppe ja, ist ein Teil von unserer Ausbildung. Das soll ein Zeichen sein, damit wir auch im Einsatz gemeinsam Dinge bewältigen können. Der eine und der andere muss sich an den anderen verlassen können. Und genauso ist es auch bei uns bei den Bewerben. Wir müssen gemeinsam das Ziel so schnell wie möglich erreichen. Und noch dazu müssen die Handgriffe auch dementsprechend passen damit wir keinen Fehler machen. Und das ist eben eben sehr wichtig, nicht nur bei uns bei den Bewerben, sondern auch im tatsächlichen Einsatz. Ja, desto rascher wir helfen können, äh, desto hm. besser ist es für den Betroffenen. Hm. Das Sprichwort, wer rasch hilft, hilft doppelt. Hm. Das gilt sowohl bei den Bewerben als auch bei deinem Einsatz.
1: Absolut. Du hast von den Handgriffen gesprochen. Worum geht es denn da konkret? Also die Mannschaft, die legt praktisch eine Löschleitung, muss mit einer Tragkraftspritze beim Gewässer ansaugen und dann eine Löschleitung mit Wasser füllen äh, in der Theorie. Und äh, so läuft auch der Bewerb ab. Aber erklär uns mal dazwischen die Handgriffe. Worauf kommst du da an?
2: Ja, natürlich. Es sind bei einem äh, beim Löschangriff genaue Bestimmungen vorgegeben. An diesen Bestimmungen müssen Sie alle neun Teilnehmer natürlich halten. Wer viel übt, macht keine Fehler. Ja, das ist sowohl bei uns, bei der Löschgruppe so, beziehungsweise auch dann im tatsächlichen Einsatz. Und viel üben kommt man zum Erfolg. Und ja, wie gesagt, also es ist eine, alles eine Theorie. Ja, in der Praxis läuft es ein bisschen anders ab. Wir haben hier eine Tragkraftspitze, wir haben mehrere Saugschläuche, und auch dementsprechendes das was wir so schnell wie möglich äh, schauen, dass wir das zusammenbringen, damit dieser Löschangriff beendet wird. Es ist alles im trockenen Bereich, hier bei uns in
1: Niederösterreich, aber
2: trotzdem sehr, sehr interessant. Mhm.
1: Und das heißt, am Ende vom Bewerb gibt es eine Punktebewertung. Je schneller man ist, umso mehr Punkte gibt's. aber für Fehler gibt es auch Punkteabzug. Was sind so typische Fehler, die immer wieder passieren? Was hast du in den vielen Jahren am häufigsten mitbekommen?
2: Ja, man muss sagen, wir gehen von einer Punkteanzahl von 500 aus. Davon wird die Sekunden abgerechnet. Sekunden sind Punkte bei uns. Ja, wenn einer schnell ist, hat er wenig Punkteabzüge. Und wenn er wenig Fehler macht, Fehler ist genauso bei uns eine Sekunde oder ein Punkt, dann, dann natürlich erhöht sich die Punkteanzahl und er ist im Vorderfeld zu Hause. Fehler gibt es sehr, sehr viele, was man machen kann, ja. Und ich muss jetzt sagen, ich bin, wie erwähnt, seit 85 dabei und betreibe immer nur aktiv das Bewerbswesen als Hauptwerter, Bewerbsleiter. Aber man glaubt es nicht, es kommen immer wieder neue Fehler zutage. Also eine <lacht> groß, große, Anzahl von Fehlern. Es ist genau angeführt, was man alles falsch machen kann. Aber Arten von Fehlern gibt es. Sehr, sehr viele. Und ich lasse mich bei jedem Bewerb wieder leicht überraschen, was mhm. auf mich wieder zukommt. Mhm.
1: Für die, die, da, die sich da nicht so viel darunter vorstellen können, was könnte da passieren, dass zum Beispiel ein Schlauch aufgeht?
2: Ja, natürlich kann das passieren, wenn man ein bisschen schlampert arbeitet, ja, nicht dementsprechend äh, die beiden, die Verbindung der beiden Schläuche macht, dann kann das passieren, dass der Schlauch aufgeht. Ja, das sollte nicht passieren, das darf auch in einem, in einem Einsatz nicht mhm. passieren, weil wir das Wasser vor der Wasserentnahmestelle nicht zum Brandort bringen können, wenn die Verbindung eben sie öffnet, wenn der Schlauch aufgeht und so weiter. Und das sind natürlich sehr grobe und schwerwiegende Fehler. Ja, das darf auch beim Trockenen, bei so einem Löschangriff nicht passieren. Daher bekommt man Strafpunkte. Mhm.
1: Welche Arten von Feuerwehrleistungsbewerben gibt es denn auf den verschiedenen äh, Regional-, Landes- Bundesebenen?
2: Ja, wir haben wir eigentlich in Niederösterreich unterscheiden äh, drei Arten von, von Bewerben. Wir haben einen Bewerb, einen Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb, einen Bezirksleistungsbewerb und eben wie bereits schon erwähnt einen Landesfeuerwehrleistungsbewerb. Da will man das sagen, ist der Abschnitt jeder Bezirk hat mehrere Abschnitte ja, und es kann jeder Abschnitt einen Bewerb machen. Da gibt es eben dann die Gästeklasse und so weiter. Und beim Bezirksbewerb kommen alle Bewerbsgruppen in eine Wertung. Und so ist es auch beim Landesbewerb. Ganz Niederösterreich oder die teilnehmenden Gruppen kommen in eine oder mehrere Bewertungen. Es ist immer sehr schön, wenn eine große Anzahl von Bewerbsgruppen äh, bei den Bewerben teilnimmt. Wir sind natürlich auch etwas Corona geschädigt. Wir müssen jetzt einen, halbwegs einen Neustart machen, damit wir die Bewerbsgruppen wieder auch reaktivieren können, aktivieren können,
1: aktiv an den Bewerben teilzunehmen. Da kommt auch eine Frage über Instagram, da hat uns der Lars vom KHD Wien eine Frage geschickt. Wie bekommt man als Feuerwehr oder als Bewerbsgruppe eine Einladung zum Bundesfeuerwehrleistungsbewerb? Das geht ganz automatisch, dass die besten Mannschaften eingeladen werden?
2: Es funktioniert bei uns in Niederösterreich so, es gibt Qualifikationsjahre. Ja, man äh, gibt drei Jahre, muss man an den Landesbewerben teilnehmen. Die zwei besten Ergebnisse kommen in die Wertung und das schlechteste ist ein Streichresultat. Mhm. Und wenn man die zwei Ergebnisse zusammenzählt, dann gibt es eine Reihung von 1 bis äh, 320. Ja, und die, wie es bei uns ist, die besten 38 äh, haben dann äh, eine Berechtigung beim Bundesfeuerwehrleistung teilzunehmen, teilzunehmen. Ja, es unterscheidet dann auch noch Bewerbsgruppen mit Alterspunkte und ohne Alterspunkte. Aber so circa 38 bis 40 dürfen dann in der Wertung Klasse A teilnehmen und 10 in der Klasse B mit Alterspunkten. Mhm. So ist das in Niederösterreich geregelt.
1: Das heißt, jeder Landesfeuerwehrverband entsendet dann seine Startmannschaften und da kann jeder Landesfeuerwehrverband auch unterschiedliche Regeln abwickeln.
2: Ja, das ist richtig. Es gibt eine Vorschrift, wie viele Bewerbsgruppen jedes Bundesland äh, zu den Bundesbewerben schicken darf, kommt natürlich auf die Größe äh, des Bundeslandes an, beziehungsweise auf die Anzahl der Delegierten. Und da ergibt sich dann diese Summe, wie bereits erwähnt, von circa 350 Bewerbsgruppen, die was bei einem Bundesfußballleistungswettbewerb teilnehmen dürfen.
1: Du hast doch die Alterspunkte erwähnt. Wie gliedern sich da die Altersstrukturen? Wann bekommt man Alterspunkte und wann läuft man ohne Alterspunkte?
2: Ja, na, in der Wertung Alterspunkte, ja, in der B-Wertung, wie es bei uns heißt, muss uh, gesamter Jahre sein von neun von den neun Teilnehmern mit 270 Jahren. Ja. ist man darunter, hat man keine Berechtigung uh, teilzunehmen. Ja. jeder kann. Wenn er diese Punkteanzahl oder die Jahre von von äh, 9 mal 30, wenn man das jetzt also so äh, 270 erreicht hat, kann er in der Bewertung äh, B mit Alterspunkte teilen. Er muss aber nicht. Wobei das aber empfehlenswert ist, da ja, desto älter das wird, desto äh, nicht zu so fit oder nicht so schnell ist beim Staffellauf. Daher äh, gibt es immer die Gruppierung zwischen A, das sind die Jüngeren, und B, die etwas älteren.
1: Hm, das habe ich mir auch schon sagen lassen mehrfach, dass das im Alter offenbar so ist. <lacht> du bist, ja. Es gibt ja dann auch noch ähm, die Unterscheidung Bronze und Silber. Anders als bei anderen ähm, Sportarten, sage ich einmal, geht es da jetzt aber nicht um eine Platzierung, sondern das ist auch eine Einteilung.
2: Ja, das ist auch richtig. Und zwar äh, die Wertung in Bronze haben die neuen Teilnehmer eine zugemissene Arbeit zu machen. Das heißt, wenn ihr in Bronze antret, brauche eigentlich nur für eine Tätigkeit, für einen, einen Abschnitt vorbereiten und
1: muss dafür üben. Wenn ich zum Beispiel Maschinist bin, dann weiß ich ganz genau, welche Handgriffe ich dann können muss.
2: Ja, genau. Das ist vorgegeben. Da weiß wohl, ich, was ich machen muss. Und so ist auch bei einem Gruppenkommandant oder bei einem Schlauchtruppführer, wie es bei uns eben diese Abkürzungen heißen, der weiß genau, was er machen muss. Das ist in Bronze so. Silber wird gezogen. Das heißt, er muss alle neun Posten, zu Hause schon üben, weil er weiß ja nicht, was er bei einem Losentscheid zieht und machen muss. Daher ist beim Silberbewerb zu Hause ums Vierfache sicherlich mehr zu üben und zu lernen, diese Handgriffe, damit die funktionieren. Weil natürlich, es können dann neun, die neuen Mitglieder von einer Löschgruppe sehr viele Fehler machen. Und da sieht man in der Praxis, hat eine Bewerbsgruppe, eine Löschgruppe zu Hause geübt oder nicht. <lacht> <lacht> Aber so ist es halt wie überall, wenn man halt diese dementsprechend auf
1: irgendetwas gut vorbereitet, dann kommt er auch dementsprechend zum Erfolg. Das glaube ich. Zum Erfolg kommen kann man nicht nur in Österreich auf den verschiedenen Ebenen, sondern auch international. So wie wir zum Beispiel Gäste einladen, in dem Fall Bayern und Südtirol, so gibt es neben den Staatsmeisterschaften der Feuerwehr, wie du sie genannt hast, auch die Weltmeisterschaften der Feuerwehr. Erzähl uns von den überregionalen, von den internationalen Bewerben. Wofür könnte man sich da qualifizieren, wenn man ganz vorn mit dabei ist in Österreich?
2: Natürlich auch bei die, diesen Weltmeisterschaften oder diese internationalen Bewerbe von ZDF organisiert werden, dürfen nur sehr wenige Bewerbstruppen bei Österreich teilnehmen. Und da gibt es auch einen Schlüssel, wie viele Bewerbstruppen eben pro Bundesland teilnehmen dürfen. Und bei uns war es eben beim letzten Bewerb, wo es heuer in Slowenien war, in Chele haben zwei niederösterreichische Bewerbsgruppen teilnehmen können. Da gibt es genauso eine, eine Qualifikation, die vorgegeben ist, wie kommt man dorthin. Das heißt, wir von Niederösterreich haben natürlich die zwei besten Bewerbsgruppen äh, nach Slowenien geschickt, haben sehr gute Erfolge gehabt, waren nicht ganz vorne dabei. Aber es war ein toller Bewerb und ebenfalls ein Erlebnis. Eine tolle Kameradschaft.
1: Wir haben jetzt viel gesprochen vom Aufwand für die Bewerbsgruppen, aber man kann sich nur schwer vorstellen, was das auch noch für ein Aufwand für das Bewerterteam ist. Wie viele Bewerter habt ihr beim Bundesfeuerwehrleistungsbewerb da aufgestellt?
2: Ja, beim Bundesfeuerwehrleistungsbewerb haben wir ca. 180 Bewerter mhm. gehabt, die äh, für die verschiedensten Aufgaben zugeteilt worden sind. Ja, für den Löschgang, für den Staffellauf, für die Auswertung und so weiter. Und natürlich ist das, die Bewerter her, wieder jeder dorthin hin, ja. Und natürlich ist es auch begrenzt, die Bewerteranzahl, was Niederösterreich entsenden darf. Aber ich glaube, wir haben ein sehr gutes Team äh, vor Ort gehabt. Und daher, glaube ich, hat dieser Bewerb sehr gut funktioniert. Mhm.
1: Deshalb auch so viele Bewerter, weil natürlich bei neuen Leuten, die einen Haufen Handgriffe machen, auch auf jeden Handgriff geschaut werden muss. Und wenn auf mehreren Bahnen Mannschaften parallel laufen, da braucht man da ganz viele Augen dazu. Wie strukturiert ihr die Bewerter in der Vorbereitung? Wie kommt man da hin? Ich nehme mal an, man muss da schon einiges an Qualifikation auch mitbringen, vielleicht selber Bewerbe gelaufen sein. Wie schaut das aus? Wie schaut euer Alltag aus, wenn gerade kein Bundesfeuerwehrleistungsbewerb ist? Wir
2: machen in einem Abstand vor drei Jahren jährlich eine Fortbildung
1: mit den Bewertern.
2: Und es ist äh, für mich als Verantwortlicher schon gleich eine Pflicht, dass er hier teilnehmen muss, weil sie die Bewerbsgruppen äh, das verdient haben, eine gute Bewertung zu bekommen. Natürlich der Idealfall ist, wenn ein Bewerter, nachdem er die aktive Zeit von einer der Löschgruppe beendet hat, dann bewährter wird und selbst dann auf der anderen Seite steht. Und man muss sattelfest sein, weil, wenn man bedenkt, dass eine Bewerbsgruppe mit zwischen 30, 33 Sekunden diesen kompletten Löschangriff be beendet hat, da fliegen die schnellen Handgriffe nur so und da muss man natürlich sattelfest sein, dass man sagt, okay, man kennt die Bestimmungen und so weiter. Aber wir haben seit Jahren eine sehr, sehr gute. Fortbildung im Bewerbswesen und ich muss wirklich sagen, ich bin stolz, dass ich da der Verantwortliche von Niederösterreich bin. Wir haben ein sehr gutes Team, was die Bewerter betrifft und ich muss sagen, ich bin äh, stolz, dass ich da an, vor der Front stehen darf als Landesbewerbsleiter und wir sind wirklich gerüstet für die kommenden äh, Bewerbe, sprich nächstes Jahr. und das funktioniert nur dann sehr gut, wenn jeder auf die Fortbildungen kommt, teilnimmt und so weiter und sich auf jeden Bewerb, wo wir fahren, vielleicht ein oder zwei Stunden vorher vorbereitet.
1: Heuer war ja nicht nur der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb, sondern auch die Bundesfeuerwehr Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerbe in Dreiskirchen. Ist das dasselbe Bewerterteam oder sind das unterschiedliche Disziplinen, für die man dann wieder unterschiedlich ausgebildet ist?
2: Ja, es ist natürlich für uns Bewerter, vor der aktiven Bewerbe, komplett was anderes, was die Jugend hat. Und daher gibt es auch äh, ein eigenes Bewerterteam, was nur für die Jugend zuständig ist.
3: Mhm.
2: Gott sei Dank ist es so, weil wir können nicht überall sein und wir sind sehr froh, wenn wir Bewerter von den aktiven Bewerben da eben sattelfest sind und eine gute Bewertung durchführen können. Man hat das gesehen in Dreiskirchen, war auch ein toller Bewerb. Und ich glaube, das war auch eine sehr gute Bewertung und eine faire Bewertung von
1: den Bewertern. Toni, vielen Dank. Was ist denn dein Ausblick in die Zukunft? Wie geht es weiter? Was würdest du dir wünschen?
2: Ja, ich wünschen würde dass ich unser Bewerterteam ständig sich mit der Materie befasst, aber auch der Aufruf da ist, wer Interesse hat, einen Bewerterteam oder im Team Niederösterreich von den Bewertern teilzunehmen, kann sich jederzeit bei uns melden, bei mir melden. Und äh, wir sind gerüstet für die kommenden Bewerbe 2023, wobei das Highlight wieder sein wird, der Landesfeuerwehrleistungsbewerb im Bezirk Baden äh, in Leobersdorf. Wir haben bereits die ersten Vorbereitungsarbeiten getätigt. Also Aufruf an die Bewerbsgruppen, wer Interesse hat, bitte trainiert und nehmt's an diesem Landesbewerb 2023 in Leobersdorf teil. Danke sehr.
1: Toni Weiß, ich wünsche euch viel Erfolg und gutes Gelingen für die Vorbereitungen und vielen Dank, dass du im Feuerwehr Podcast heute zu Gast warst. Danke fürs Gespräch. Jetzt interessiert uns natürlich, wie es den Bewerbsgruppen selbst geht bei diesem riesigen Bundesfeuerwehrleistungsbewerb. Dazu schalten wir nach Oberösterreich zur Bewerbsgruppe Hinterschiffel 1. Da ist bei mir Hauptbrandmeister Bernhard Eder, der Trainer der Bewerbsgruppe Hinterschiffleins. Herzlich willkommen. Hallo? Und auch bei mir ist Oberbrandmeister Stefan Höfler, Wassertruppführer in der Bewerbsgruppe Hinterschiffleins. Schön, dass du da bist.
4: Danke, Grüß
1: dich. Ihr habt es beim 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in der Kategorie Bronze ohne Alterspunkte gewonnen. Die schnellste Bewerbsgruppe in dieser Kategorie mit 421,62 Punkten. Aber noch eindrucksvoller ist es, wenn wir uns das Ergebnis vom ersten Bundesfeiercup anschauen. Das war rein die Löschgruppe mit 471,18 Punkten. Also auch da vorne fordert Bewerbsgruppe aus St. Martin im Mühlkreis, dass man sich was vorstellen kann, die waren 0,76 Punkte hinter euch. <lacht> Wie geht es euch da?
3: Ja, natürlich ein wahnsinnsgefühl Wir sind ja immer die, die Rivalen von, von St. Martin. Also wir duellieren uns ja bei allen Bewerbern im Bezirk Rohrbach und haben natürlich immer wieder das Nachsehen gehabt bei der Weim da wo es Weltmeister geworden sind. Und das war, wenn <lacht> wir es so meinen, die kleine Revanche. Und wir haben das beim Bundesbewerb dann getauscht, dass wir da vorne steigen und St. Martin dann äh, am zweiten Platz ist.
1: Und jetzt sagt ist das Talent, was ihr habt, oder ist es hartes Training? Ist es Talent oder ist es Handwerk, das man erlernen kann?
4: Ja, zu meinen äh, pff, ein, gewisses, ein gewisses Talent ist sicher nicht ein Fehler im Platz, wenn, wenn man mitbringt, aber das meiste ist natürlich auch hartes Training, konsequentes Training. Und das Wichtigste bei der Disziplin ist einfach, dass die die ganze Gruppe äh, Kameradschaft sorgt und es ist nicht Einzelsport, sondern es müssen einfach da alle all Leute Mhm,
1: absolut. Was für viele Bewerbsgruppen vielleicht nicht gang und gäbe, ist eben, äh Bernhard, dass du der Trainer bist der Bewerbsgruppe. Erzähl mal, bist du selber auch Bewerb gelaufen oder warst du immer schon der Trainer?
3: Ja, ich bin selber gelaufen. Also ich, ich komme von der Jugend aus und bin dann, wie ich mit 16 Jahren in Aktivstand äh, gewechselt habe, sofort in der Bewerbsgruppe eingestehen, bin selber 13 Jahre lang äh, mitgelaufen und dann 2017 äh, haben wir gesagt, wir brauchen einen Trainer. Und ich habe mir dann bereit erklärt, dass ich das Traineramt übernehme. Und seitdem stehe ich heraus ja. und trainiere die Mannschaft.
1: Mhm. Stefan, sag, wie ist der Bernhard als Trainer? <lacht> ist er ein strenger Trainer oder wie, wie würdest du ihn beschreiben?
4: Ja, sicher muss ein, ein Trainer die gewisse, eine gewisse Strenge mitbringen, das ist ganz klar. Und er hat einen, einen gewissen Respekt. Das ist die Ahnung, und da ist der Bernhard sicher Auch von den besten, die man sich wünschen kann. Wir sind aber trotzdem gute Freunde, und auch wenn er da rein ist, es ist, es ist im Training so, dass er da rein ist, und im Lock-Training sind wir einfach gute Freunde, und dann passt das auch wieder.
1: Beim Soda Zitrone ist jeder gleich. <lacht> Genau. Ja, wie, wie, wie oft trainiert ihr denn? Also trainiert ihr das ganze Jahr immer gleich viel oder ist das vor dem Bewerben dann mehr?
3: Ja, das letzte Jahr war natürlich eine Ausnahme mit Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Wir haben da ziemlich durchtrainiert. Im Normalfall haben wir schon von August bis November äh, Pause. Aber letztes Jahr haben wir je nachdem, wie es mit Corona möglich war, äh, durchtrainiert und wir haben zwei Trainings in der Woche und eben mit der intensiven Vorbereitung haben wir das eine oder andere Krafttraining zusätzlich noch äh, eingezwickt.
1: Du hast die Weltmeisterschaften erwähnt. Mach ruhig ein bisschen Werbung für deine Bewerbsgruppe. Wie habt ihr abgeschnitten?
4: Wir sind im Hinter St. Martin Vize Weltmeister geworden, circa ein paar Sekunden äh, hinter St. Martin in Summe im Löschungbriff waren wir die schnellste Gruppe von der Weltmeisterschaft. Und im dritten Staffel auch haben wir dann leider das noch gehabt. Aber wir waren dann überwältigt über deinen Erfolg von
3: Vizeweltmeister Dieter.
1: Unglaublich, ganz große Gratulation. Sind die Bewerbe vergleichbar mit den österreichischen? Da können sich wahrscheinlich viele nicht äh, ganz genau vorstellen. Sind es die gleichen Regeln oder muss man da irgendwas umlernen, wenn man international mitfährt?
3: Also grundsätzlich ist der Löschangriff äh, ident mit dem System, das wir in, in Österreich haben. Bis auf die Ausnahme, dass der Angriffsbefehl in der Sprache ist, wo auch die Weltmeisterschaft stattfindet. Das war in deinem Fall Slowenisch, das war ein bisschen gewöhnheitsbedürftig, ganz klar, Angriffsbefehle. Aber
1: es kommen keine großen Überraschungen beim Angriffsbefehl, oder?
3: Nein, aber natürlich muss man das im Vorhinein einstudieren, eintrainieren, mhm. damit man da, da vorbereitet ist. Im Staffellauf ist es ein bisschen anders, da, ist, äh, da sind drei Hindernisse eingebaut, die man bei uns im ähm, normalen Bewerb ich einmal, nicht äh, vorfindet und die drei Hindernisse sind natürlich äh, zum Eintrainieren, weil dort äh, sehr viel Zeit entweder liegen bleibt oder äh, gewonnen wird. Ist man eigentlich beim Übungsdurchgang besser
1: oder braucht das Adrenalin beim eigentlichen Bewerb dann? Wo schneidet ihr am besten ab? Ja, es,
4: gibt, es gibt einen Unterschied, aber bei uns ist es eigentlich nicht so, dass wir im Training besser sind, sondern wir haben unsere Festzeiten immer auf dem Bewerb. Wir, wir sind teilweise in der, im Training ein bis zwei Sekunden von der Zeit her langsam im Löschengriff, wie wir es dann wirklich am Bewerb sind. Man merkt, der da, da ist einfach jeder. Die, die Anspannung ist da, die Konzentration ist nur mal um das ein bisschen höher und durch das äh, entstehen dann nur mal die bisschen Leistung.
1: Ja, und beim ersten Cup da waren ja unglaublich viele Zuschauer. Also diese N.V. Arena, da passen ja Tausende Leute rein und wie ich euch auf die Bühne geholt habe, da war der Applaus ja wirklich riesig. Wie fühlt sich das an? Nicht immer sind so viele Zuschauer dabei beim Bewerb, aber wenn da wirklich tausende Leute zuschauen, wie man der Bestzeit läuft, was macht das mit euch? Ja, das
4: Gefühl ist natürlich überwältigend, wenn man da einmarschieren darf und man, man schaut da auf die Tribünen und es ist dementsprechende Stimmung. Das ist eigentlich unbeschreiblich. Irgendwie muss man dann versuchen, dass man das ausblendet und, und sich wirklich auf das konzentriert, was man, was man jetzt da hat, auf, auf den ersten wichtigen Handgriff. Aber natürlich ist das dann eine Belohnung für der ganzen Fahrtenarbeit, wenn man da in so ein Stadion mit 4000 Zuschauern ist. Das,
1: das glaube ich. Wie hält man sich da beim Training bei Laune? Also jetzt hat man irgendwann einmal dann doch jeden Handgriff Intus, aber zum Perfektionieren muss man es einfach wahnsinnig oft machen. Also um da wirklich so oft in so einer hohen Frequenz zu trainieren. Wie wie behaltet ihr eure Disziplin dabei einerseits, aber wie, wie bleibt man mit Freude bei der Sache?
3: Ja, natürlich ist es eine Herausforderung, dass man das Training so gestaltet, dass natürlich ja alle immer zu 100 Prozent dabei sind. Ganz wichtig ist da Abwechslung. Man kann nicht immer nur einen Löschangriff zwei Stunden lang trainieren. Das funktioniert nicht. Man muss immer wieder Abwechslung einbringen ob das äh, irgendeine Mentalübung ist oder irgendeine Energieübung und so haben wir uns da sehr gut vorbereiten können, weil das Training so ziemlich abwechslungsreich war. Wichtig ist ja vielleicht,
4: dass man sich als Gruppen im Vorhinein schon ein gewisses Ziel setzt, das man dann einfach verfolgt. Und solange man das Ziel nicht erreicht hat, äh, lust auch die Motivation noch.
1: Sehr schön. Wollt ihr irgendwelche Mentalübungen oder Energizer teilen? Was macht ihr da so? Kann man da irgendwas ausplaudern, ohne den anderen da jetzt einen Wettbewerbsvorteil zu schenken?
3: Ja, gerade so Mentalübungen, die findet man überall auf Google oder sonst wo. Das sind ganz einfache Konzentrationsübungen, wo die ganze Gruppe beisammen ist oder Einzelübungen. Also das ist grundsätzlich kein Geheimnis, das, das, da kann auch jeder zuschauen beim Aufwärmen. Äh, ja, Energiecoaching. Wir haben da einen eigenen Energiecoach bei der WM bei uns dabei gehabt. Äh, das ist halt dann sehr intensiv. Ja, und eine extra Vorbereitung für solche großen Events.
1: Das ist wahrscheinlich eine Frage, die traue ich mich euch gar nicht stellen. Aber ist das ein Leistungssport?
3: Spitzensport sage ich auf jeden Fall. Äh, wenn ich das äh, mit Fußballvereinen vergleiche, die nicht im Profibereich unterwegs sind, traue äh, man sagen, dass wir Spitzensport betreiben. Äh, vor allem die Vorbereitung, äh, die Trainingsanalyse, die ja sehr intensiv ist. Es gibt kein Training, wo nichts äh, mitgefilmt wird. Und vielleicht sind wir nicht körperlich Spitzensportler, aber wie man das Ganze abwickeln, kann ich mal sagen, dass das Spitzensport ist. Und wie
1: schaut's da aus mit diesen Aufnahmen dann im Nachhinein? Da sitzt ihr gemeinsam vom Fernseher und äh, euer Trainer, der Bernhard, der zeigt euch auch, was ihr noch viel besser machen könnt.
4: Ja, grundsätzlich ist es genauso, wie du es gesagt hast. Es wird, jeder Trainingslauf wird gefilmt, wird ein Video gemacht. Äh, nach dem Lauf wird dann gemeinsam analysiert, beziehungsweise nimmt sich dann der Bernhard da meistens die Zeit oder oft die Zeit, also er sich dann die Trainingsläufe da wo nochmal genau ausschaut, analysiert, die Zeitloggen ausschaut und was dann eben am, am nächsten Training, vor Trainingsbeginn, äh, für jeden dann nochmal die, die Hinweise gibt, wo kann man was verbessern, wo war der Füller und, und so schaut es dann aus. Und die Läufe werden dann eben wieder gefilmt und dann schauen wir uns das wieder gemeinsam an und so verbessern wir dann einfach das Training.
1: Unglaublich. Ich weiß von euch ja, auch ihr habt manchmal irgendwo einen Hänger und bei euch kommt es auch vor, dass ihr hin und wieder mal nicht die Ersten seid. Ja? Wie geht es euch da im Austausch mit den, mit den anderen? Hat man da einen Druck, weil man sagt, die Burschen aus Hinterschiffel, die werden das schon wieder Gewinner oder kommt sie da in Zugzwang?
3: Ähm, natürlich hat man immer wieder einen Hänger, dabei, das ist ganz klar. Gerade die letzten Jahre waren so intensiv und auch so lange Vorbereitung. Da kommt immer wieder so ein kurzer Hänger. Aber wir haben die letzten Jahre so viele Erfolge feiern dürfen, miterleben dürfen. Und wenn wir da einmal nicht vorhin dabei sind, ist das überhaupt kein Problem. Wir feiern grundsätzlich fast immer gleich, egal wie das Ganze ausgeht. Es war ein Riesenziel von der, von der Weltmeisterschaft, dass wir genauso von der Weltmeisterschaft heimfahren, wie wir äh, abgefahren sind. Egal, wie das Ganze ausgeht und das zeichnet uns, glaube ich, aus, die Riesenkameradschaft, kameradschaft was bei uns in der Gruppe herrscht, somit können wir auch die Erfolge feiern.
1: Sehr schön. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen, die sagen, so gut unterwegs wie die Bewerbsgruppe Hinterschiffels, so gut wären wir auch gern. Habt ihr irgendeine Message, habt ihr irgendeine Nachricht für die, die es gern so schaffen würden wie ihr?
3: Ja, ich kann nur sagen, ähm, nie aufgeben, immer weitermachen. Wir sind das beste Beispiel dazu. Wir haben immer wieder mit Niederlagen äh, kämpfen müssen, haben aber nie aufgeben und irgendwann kommt das nötige Glück zurück und irgendwann steht man dann ganz oben. Das kann ich nur an die Gruppen weitergeben und nie aufgeben. Und wir werden auch fort von,
4: von anderen Gruppen. Wie oft trainiert ihr? Ihr trainiert bestimmt vier, fünf Mal die Woche. Das ist definitiv nicht so. Wir haben auch alle äh, normale Menschen, sage ich mal, die, die was am, am hauptberuflichen Beruf nachgehen müssen und nicht das bei der freie machen. Wir trainieren zweimal in der Woche, dafür konsequent zwei Stunden lang. Und das sind eben alle da. Wir haben früher auch gesagt, das gibt nicht, dass wir das zusammenbringen, dass wir ein Training machen, wo alle neun oder zehn Leute da sind. Aber wenn jeder dein Willen hat und dein Ehrgeiz hat, dann funktioniert das.
1: Bernhard Eder, Stefan Höfler, vielen Dank für die Motivation und Dankeschön, dass wir euch ein bisschen auf die Finger schauen dürfen, wortwörtlich.
3: Danke, danke.
1: Wir schauen uns noch eine zweite Bewerbsgruppe an. Dazu bleiben wir in der Gegend von Hinterschiffel. Mit dem Auto sind es wirklich nur ungefähr sieben Minuten Richtung Norden. Da landen wir dann in Julbach. Und aus Julbach kommt die schnellste Damenbewerbsgruppe Österreichs. Angetreten sind sie in der Kategorie Bronze ohne Alterspunkte in der Damenwertung. Und auch diese Bewerbsgruppe hat einen Trainer. Hauptamtswalter Alois Schneeberger ist bei mir. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Alois Schneeberger ist auch Landesbewerbsleiter, Stellvertreter in Oberösterreich. Also ein wirklicher Mann vom Fach. Und in Julbach, da läuft als Maschinistin Amtswalter Julia Laus. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke.
1: Ihr habt es beim... Bundesfeuerwehrleistungsbewerb alles abgeräumt, was es abzuräumen gibt. Ihr habt sowohl beim 13. Bundesfeuerwehrleistungsbewerb also Staffellauf und Löschgruppe den ersten Platz gemacht. Angriffszeit von 34,62 war dann im Feuercup. Also beim Bundesfeuercup habt ihr mit 465,38 Punkten gewonnen, noch vor Rudersdorf Berg aus dem Burgenland und das war Knapp, aber so ist das, wenn man ganz vorne dabei ist. 1,25 Punkte Vorsprung. Julia, wie geht es euch da, wenn ihr nach der Siegerehrung nach Hause kommt? Haben euch die da ganz besonders gefeiert? Familie, Freunde, Kameraden?
0: Ja, es war sehr, sehr toll Da haben dann. Unsere Mütter haben einen Überraschungsempfang für uns geplant, von dem eigentlich Nentos gewusst hat. Und da haben dann unsere Familien, Freunde, Verwandte und auch Feuerwehrkameraden auf uns gewartet und uns gefeiert dann.
1: Sehr schön, cool. Ist das für dich ähm, Spitzensport oder ist es ein Hobby?
0: Spitzensport, also da gehört viel mehr Wille und Einsatz dazu, wie wenn es nur ein Hobby wäre.
1: Und deshalb habt ihr auch einen eigenen Trainer. Also das ist im Feuerwehrwesen nicht selbstverständlich, dass eine Bewerbsgruppe einen Trainer hat. Aber ganz vorne an der Spitze, da ist das so. Alois, erzähl, wie streng
5: bist du? Wie oft trainiert ihr? Wie oft in der Woche gibt es ja Gas? Ja, wir trainieren zweimal in der Woche. Das Training wird von mir vorbereitet. Es wird abgestimmt, auch im Vorfeld, wann wir trainieren, wann ist die Trainingszeit am optimalen, weil trotzdem Familie, Beruf, Freizeit, alles in Einstimmung macht, er muss, da man wirklich gezielt und vor allem mit Kopf frei ist, da man beim Training dabei sein kann. Hm. Das ist für mich bei uns ganz was Wichtiges und das wissen Sie auch. Zu der Strenge dazu, wie du gerade gesagt hast, sicher gehört eine gewisse Strenge dazu, Disziplin gehört dazu, aber das weiß ich einfach. Da bin ich als Vorreiter oder Damengruppen, sage ich als Trainer schon mal auf der richtigen Seite und natürlich die Damen halten sie drauf und auf das bin ich ja recht stolz, dass sie immer so fleißig mit drin hm,
1: Sehr schön zu hören. Und wie ist das bei euch dann wetterabhängig? Ähm Trainiert ja da sowohl drin als auch draußen? Also bei der Löschgruppe geht es ja drin, aber Staffellauf
5: ist schwierig in der Halle. Also wir haben einen Staffellauf, äh, 10 Meter Übergabebereich und genau das können wir optimal trainieren mit 10 Meter Anlauf, 10 Meter Auslauf und das ist natürlich für uns optimales Trainingsgelände, die Stockschützenhalle. Natürlich die Databahn in Ulrichsberg ist es für uns optimales Trainingsgelände und da kann wirklich einen Lauf für 400 Meter machen, der, was wirklich abgestimmt ist, für zum Beispiel einen Bundesbewerb.
1: Julia, wie, wie hält man sich da motiviert und bei Laune? Das ist ja bei jedem Spitzensport, ist das so. Manche Dinge wiederholen sich, wurscht, ob man Klavier lernt oder ja, ob man reiten geht oder ob man Löschgruppe läuft oder Skifahren geht. Da hat man ja auch Tage, wo es einem einmal nicht so freut und wo irgendwie Netflix daheim irgendwie sympathischer ist. Oder täusche ich mich, ist es ganz anders.
0: Ja, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sag mal, es in jenem Training zu 100 Prozent motiviert. Aber nachdem wir ein klares, ein sehr klares und ein sehr hochgestecktes Ziel für uns gehabt haben, ruft man sich einfach immer wieder das Ziel vor Augen und man will es ja dann doch erreichen. Weil wir trainieren jetzt seit zehn Jahren fast in derselben Aufstellung. Und wenn man irgendwie zehn Jahre auf ein Ziel hintrainiert, und das ist schon so nahe, dann schafft man das, dass man sich dann auch an schlechte Tage so weit motiviert, dass man sagt, man bringt wenigstens im Training die Leistung für die Gruppe, dass alle anderen natürlich da arbeiten können. Hm.
1: Wann hat dieses Ziel für euch begonnen? Also wie du das erste Mal bei der Bewerbsgruppe mitgelaufen bist, hast du da schon gewusst, ich möchte ganz vorn dabei sein? Oder war das am Anfang einfach mal ein Zeitvertreib?
0: Na, am Anfang war es ein sehr witziger Zeitvertreib mit guten Freundinnen, wo man sich halt so als wenn man in hat. Am Wochenende ist man zu Bewerbe gefahren. Ähm, wie wir dann aber angefangen haben, dass wir wirklich einen ganzen Löschangriff laufen und dann gesehen haben, relativ bald, dass wir bei den Landesbewerben sehr erfolgreich sind, ähm, haben wir natürlich dann sehr bald darüber nachgedacht, welche Ziele wir uns noch stecken könnten. Und nach dem dritten Landesbewerbs, ähm, wo wir gewonnen haben, da war dann eigentlich schnell das Ziel gesteckt, wir wollen auf jeden Fall zu einem Bundesbewerb oder auch vielleicht zu einer WM. Mhm.
1: Was sind denn eure Errungenschaften bis jetzt? Seid ihr überall ganz vorn dabei oder ist es fassungsabhängig? Was habt ihr bis jetzt erreicht?
0: Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass wir überall relativ vorn dabei laufen können. Also wir sind jetzt die Bewerbssaison in der Bezirkswertung gerannt bei uns im Bezirk Rohrbach. Das heißt, es ist die höchste Liga, die es gibt und die ist unter lauter Männer, weil wir sind die ORCG-Damengruppen bei uns im Bezirk. Das heißt, wir schlagen uns da einfach durch die Männer Konkurrenz durch. Und natürlich dann so Sachen, wie dass wir schon neunmal Landessieg in Oberösterreich okay. waren, sind, beim Bundesbewerbe Kapfenberg dabei waren, das hält natürlich da
1: Also auf Bundesebene zum Beispiel beim Bundesfeuerwehrleistungsbewerb, da gibt es eine eigene Damenwertung, aber wie du sagst, das ist nicht überall der Fall und das hält euch überhaupt nicht ab. Euch ist völlig wurscht, gegen wen ihr da rennt.
0: Ja, eigentlich schon. Und wir haben das von unserem Trainer sehr bald äh, vermittelt gekriegt. Wir rennen nie gegen einen Gegner. Wir rennen immer gegen die Zeit beziehungsweise gegen uns selber. Mhm. Und das hat uns ganz oft schon sehr weit gebracht, ja. Mhm.
1: Total coole Metapher. Das ist ja auch der Gedanke bei der Feuerwehr. Es ist das Miteinander. Und ähm, der einzige Gegner, wenn überhaupt, ist dann die Zeit. Aber ich habe eine coole Geschichte von einem Kuppelcup bei euch in der Gegend gehört. Vielleicht magst du die mal erzählen.
0: Das war beim Kuppelcup in Beilstein äh, vor einigen Jahren und da sind wir eigentlich mit relativ wenigen Erwartungen hingefahren, weil ähm, na ja, die Stadtliste top besetzt war mit lauter guten Gruppen aus dem Bezirk auch unter anderem und haben uns dann aber sehr konstant bis ins Finale gelaufen und dort ist dann so geworden, dass man tatsächlich die gesamte Herrenwertung gewonnen haben und nur dazu eine Tagesbestzeit, also so 15, 52 waren das, haben wir sogar die Tagesbestzeit unter allen Herren gelaufen.
1: Mhm. Unglaublich. Alois, wie viel Verdienst hat der Trainer? Wie viel Verdienst ist die Mannschaft, die dann am Ende gegen die Zeit läuft?
5: Ja, beim Bewerb selber bin ich nicht auf der Bahn, beziehungsweise nur Zuseher. Aber natürlich in der Vorbereitung, da ist und das sieht einfach und den Ehrgeiz, was die Damengruppen einfach hat, da freut man sich einfach mit. Mir ist ein richtiger Stein vom Herzen abgefahren, wie wir das gesehen haben, einen so einen Tag wirklich eine Top-Leistung abzurufen zu können und auch zu zeigen, ist wirklich was Wunderschönes dabei zu sein.
1: Mhm. alles bist du selber auch mal gelaufen oder warst du immer der, der Trainer, der die Mannschaften zum Erfolg führt? Na
5: selber 15 Jahre gelaufen, dann habe ich die Feuerwehr Ballstein trainiert, war ich schon auch bei der Weltmeisterschaft dabei als Trainer und dann habe ich aufgehört und meine Tochter hat mich überredet, eine Damengruppe zu trainieren und das trainiere ich jetzt seit 10 Jahren.
1: Das heißt, deine Tochter
5: ist auch mit dabei? Meine Tochter war diejenige, die was gesagt hat, Papa, jetzt trainierst. Eine Damengruppe habe ich gesagt, wenn du Damen zusammenbringst, dann trainiere ich. Da <lacht> gerade hat es und jetzt bin ich Trainer.
1: <lacht> cool, coole Sache, echt. Macht ihr eigentlich auch Videoaufzeichnungen?
5: Bei uns rauft, sage ich mal, zu 80% Prozent, Handys oder Tablet mit, wo es von mir hauptsächlich in der Freizeit analysiert wird und nachher wieder für den nächsten Training. Ähm, gezeigt wird oder besprochen wird und umgesetzt wird. Mhm. Also das ist hauptsächlich meine Aufgabe in der Freizeit, dass ich das analysiere. Mhm.
1: Julia, jetzt du als Maschinistin, was könnten da Dinge sein, die dann in der Videoaufzeichnung draufkommen, wo vielleicht der Handgriff noch optimierbar wäre? Woran könntest du dich da erinnern?
0: Ja, die typischen Fehler sind dann die, die immer...
1: Der Alois lacht, das sieht jetzt keiner, aber... <lacht> <lacht>
0: Äh, den man eigentlich abstreiten würde. Also so als Maschinist-typische Fehler, dass ähm, die Kupplungsschlüsseln einfach nicht am Platz sind. Das heißt, dass die Kü Kupplungsschlüssel nicht direkt auf den Kupplungen schon auflegen. Und natürlich ist man selbst davon immer überzeugt, dass drauf sind, weil man macht es ja schon das 500.000. Mal wahrscheinlich im Leben. Und auf die Videos sieht man es halt dann wieder durch, dass es nicht ganz so schön und gerade um waren, wie man es selber mal hat. Das ist
5: Ist das so, alles? Ja, das ist meine Aufgabe, natürlich, auf der Zeitlupe, muss man sich auf der genau schauen, weil, also, Lauf ist einfach eine Entscheidung von Bewerter, er sieht das nicht momentan, eine momentane Aufnahme. Umso genauer und um zielführend und die Damen arbeiten, natürlich, umso einfacher ist, nachher für einen Bewerter, der sagt, es war ein Top-Lauf, der war fehlerfrei und dann natürlich frei sich die Gruppe und der Trennung umso mehr nachher.
1: Wen feuert ihr denn an, wenn ihr gerade selber nicht am Start steht?
0: Natürlich am allermeisten unsere Kollegen aus dem Bezirk oder aus der eigenen Feuerwehr. Wir haben ja die Top-Gruppen Hinterschiffel und St. Martin bei uns. Im Bezirk bzw. Hinterschiffel sogar ist die zweite Feuerwehr von der Gemeinde Julbach. Und bei so Bewerbe werden wir da natürlich dann gegenseitig angefeuert.
1: Es gibt einen Haufen Mannschaften in Österreich, die gerne ganz vorne mit dabei wären und, und, und dann im Spitzenfeld mitspielen möchten. Was könnt ihr denen mitgeben für Tipps, ohne dass ihr jetzt eure Geheimnisse da liegt? Aber welche Motivation, welche Tipps könnt ihr denen mitgeben? Was kann man sich von euch abschauen? Ich nehme mal an, eure Aufzeichnungen sind wahrscheinlich nicht auf YouTube.
5: <lacht> bei uns ist generell so. Bei uns fragen einige Gruppen an, uns kommen dürfen. Zu uns auf jede Gruppe kommen, können mit uns trainieren und wir zeigen eine gewisse äh, Technik, wo es uns auszeichnet. Weil heutzutage kann jeder filmen, kann es sich genauso in der Zeitlupe anschauen. Also wir haben immer gesagt, wenn eine Gruppe kommt, zweimal, dreimal miteinander und wir schauen einfach gegenseitig, dann wieder pushen. Und das haben wirklich sehr viele Gruppen gemacht und für, für das haben wir ja bekannt und haben viel Freundschaft und schon über die Grenzen geschlossen. Super, sehr schön. Was sind eure nächsten großen Ziele? Jetzt ist einmal Pause, haben wir mal gesagt, und dann schaut man einfach weiter, wie es die Saison wieder beginnt, wer weiter tut, vielleicht sitzt die aus. Frauen ist natürlich Nachwuchs mit Oyster und Traum weiß es ja nie, es kann immer was passieren. Wir haben gesagt, okay, jetzt wieder mal Schluss. Wir reden wieder zusammen und dann schaut man weiter, wie es wirklich wird. Okay, super. Du bist weiterhin motiviert, Julia.
0: Sehr motiviert.
1: <lacht> Julia Laus und alles Schneeberger, vielen Dank für die Einblicke. Dankeschön, dass ihr uns da ein bisschen über die Schulter schauen lasst. Bitte gerne. Bei der Feuerwehr, da steht das Miteinander im Vordergrund, selbst im Wettkampf. Und ein wunderschönes Zitat, das heute dabei war: Unser einziger Gegner, das ist die Zeit. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr Neues gelernt habt, dann freue ich mich, wenn ihr die Folge in eure Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe stellt oder ganz einfach auf Social Media teilt. Die nächste Folge vom Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden, die gibt's in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao, Servus und gut wehr.